0: Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzų Kristui.
1: Ir paneliai švenčiausiai taipogi, malonus Marius radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes kalbėjome apie kitus dieviškojo kulto veiksmus šalia sakramentų ir tai buvo sakramentalijos. Dabar eisime prie kitos kyrelio. Trys kanonai jį reglamentuoja ir jis vadinasi valandų liturgija arba sutrumpintai breviorius. Po Vatikano antrojo susirinkimo pareiga dėl valandų liturgijos kalbėjimo yra pagilinta ir suvertybinta. 1917 metų Kanonų Teisės kodekse ta brevioriaus kalbėjimą reglamentavo 135 kanonas. Breviorius šalia kitų pareigų buvo skirtas dvasininkams – diekonams, kunigams ir vyskupams – Tiesa, reikia pasakyti, kad ir subdiekonai turėjo pareigą jau karbėti breviorių. Vienuoliams 1917 m. kanonų teisės kodekse reglamentavo 610 kanonas. Dabar valandų liturgija Maldos turi bendruomeninį Po ir yra bažnyčios viešoji malda. Nors ir kalba kunigas arba diakonas arba vyskupas vienas, bet tai yra bažnyčios vieša malda. Tai tokia įžanga prie valandų liturgijos. Ir iš eilės eikime prie ši 1773 kanonų. Bažnyčia vykdydama kunigiškaja Kristaus pareiga celebruoja valandų liturgija, kuria, klausydama savo tautai kalbančio dievo ir minėdama išganimo paslaptį, nepaliaujamai teikia jam šlovę, giesme bei malda ir maldauja viso pasaulio išganimo. Tai pirmoji mintis. Bažnyčios gyvenime valandų liturgijos svarba yra didžiulį, nes tai ir yra bažnyčios esmė – melstis ir garbinti Dievą. Bažnyčios, kaip mistinio Kristaus kūno Kristaus, viešas garbinimas. Valandų liturgija yra Kristaus viešas garbinimas – Antroji mintis. Malda faktiškai yra bažnyčios pareiga, o tuo pačiu ir esmė. Tai dialogas tarp dievo ir žmogaus. Bažnyčia, kaip girdėjote, klauso ir šlovina Dievą. Taip pat prašo pasaulio išganimo. Čia jau pinasi atpirkimo slėpinys. Trečioji mintis. Valandų liturgija, kai recituojama bendruomenėje, tai tada yra pareiga giedoti šlovinimo giesmės. Ir ketvirtoji mintis valandų liturgija yra. Visos bažnyčios malda, ne vien dvasininkų, ne vien diekonų, kunigų ir vyskupų, bet valandų liturgija yra visos bažnyčios malda. Dabar ateinai pagalba šventasis raštas Evangelija pagal luką 18 skyriaus pirmoji eilutė.
0: Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti.
1: Melstis ir nepaliauti. Šito Jėzaus pakvietimo paakinta bažnyčia valandų liturgijos metu meldžiasi ir nepaliauja. Rytų kanonuose 1173 nėra. Į ir fiksuojame. Bažnyčia, vykdydama kunigiškąją Kristaus pareigą, celę bruoja valandų liturgiją, kurią klausydama savo tautai kalbančio Dievo ir minėdama išganimo paslaptį, Nepaliaujamai teikia jam šlovę, giesme, bei malda. ir maldauja viso pasaulio išganimu. Kitas, 174, jis, paragrafai. Pareigos atlikti valandų liturgiją dvasininkai yra saistomi pagal 200 76. į kanoną. O pašvestojo gyvenimo institutų bei apaštoliškojo gyvenimo draugijų nariai pagal savo konstitucijų normą. 276. antro paragrafo trečias numerėlis. Kunigai ir kunigystės siekiantys diekonai Turi pareigą kasdien atlikti valandų liturgiją pagal savas ir patvirtintas liturginės knygas. Nuolatiniai diekonai atlieka viskupų konferencijos nustatytą jos dalį. Pirmoji mintis 1174. Pareiga daliniai bažnyčiai ir kvietimas visiems. Tai pareiga ir kvietimas visiems. 276 jau girdėjom, dar gali ateiti pagalba 663. Aišku, trečias paragrafas. Jie turi atsidėti šventojo rašto skaitimui, Ir minties maldai pagal savosios teisės nuostatas garbingai atlikti valandų liturgiją, dvasininkų atžvilgių išlaikydami pareigą, apie kuri kal, kurią kalbame, čia 276 ir atlikti kitas maldingasias pareigas. Čia pašvesto gyvenimo institutų, jų narių, pareigos, Ir teisės. Mūs pasiekė esame žinutį, prašom.
0: Garbėzui Kristui. O dėl išnyko, ar išnyksta egzekvijų gėdojimas prieš gedulingas Šventasias mišės, juk tai irgi liturginės valandos?
1: Tai nėra liturginės valandos, tai būtent ir yra egzekvijos. Pravoslavų bažnyčia šventųjų mišių auką jungia kartu su brevioriaus kalbėjimu. Kažkada taip buvo ir katalikų bažnyčioje. Katalikų bažnyčioje taip pat buvo jungiamas brevioriaus kalbėjimas draugė su šventom mišiom. Dėl to mišios ištestos būdavo. Dabar nėra pareigos jungti šventų mišių auką su brevioriaus kalbėjimu ir kaip jūs išnyko egzekvijų gėdojimas prieš gedulinės mišės. Mano jaunystės metu, tai žinokit, dar buvo tos egzekvijos, ypatingai šitie visi matutinai ten, bet vyresnio, vyresnio amžiaus kunigai pasižiūrėdavo į mus jaunimą ir sakydavo, tau yra duotas pusvalandis laiko egzekvijos, žodžiu, pirmas, antras arba trečias nocturnai, mišiaus giedotos ir dar prie salūno ten tos pamaldos. Ir tas turi tilpti į pusvalandį. Jeigu netelpa, jau vyresnio amžiaus kunigai pradeda nirzgėti, kad čia vikarai per daug miega prie altoriaus. Tai įsivaizduokit, dabar jau Mišelės per pusvalandį jau taip prieškia išsitenki. O jeigu dar reikėtų egzekvijas gėduoti, jeigu dar libera prie salūno ir gėdotos mišios, tai nėra vien tik taip prefacija gėduota. Evangelija gėduota. Evangelija gėduota. Antraip mišios nelabai vertingos. Vikaras turi atgėdoti egzekvijas, atgėdoti mišias ir po to libera. Ir dar turbūt ne vienas mišes. Tai dabar kitas atsakymas jūsų klausimą. Kunigas moka gėdoti egzekvijas. O kas iš vargonininkų labai jau moka gėdoti egzekvijas? Nelabai moka. Ir mokytis egzekvijų gėdoti nenori. Ačiū. mus pasieki turbūt dar vieną žinutę prašom.
0: Negi Dievas toks garbėtroška, kad jį vis reikia garbinti, kur dorybingas kuklumas.
1: Jeigu rašysite ir toliau žodį dievas iš mažos raidės, tai aš į šį klausimą neatsakinėsiu. Parašykite, prašau, klausimą, kuriame žodis dievas būtų parašytas didžiaja raidę. Toliau einame antroji mintis prie 1174 1917 metų kanonų teisės kodekse reglamentavo 413-asis, kuris bendrai kalbėti valandų liturgijas arba brevijorių įsakė katedros ir koleginiai kapitulai. Katedriniai ir kolegijatai. Dabar tokio įsakymo tikrai nėra. Bet įpareigoja kapitulas, turinčias, kad jos turėtų turėti pareigą nors dalį liturgijos atlikti draugę. Pavyzdžiui, ne kasdien, o tarkim sekmadieniais. Sekmadieniais. Gali susirinkti kapitulą ir atlikti valandų liturgiją draugę arba katedros arba kolegijatą. Tačiau gali vietos vyskupas, vietos ordinaras dėl svarbios priežasties redukuoti dalį valandos, valandų liturgijos arba visą valandos liturgijos dalį, redukuoti į paprastesnės maldas, jeigu tam yra svarbi priežastis. Pavyzdžiui, karas. Pratybos zapat ir įeina čia šimtai tankų ir pradeda dirvas slėkti. Tai žinoma, viskupas gali sakyti, jūs atleidžiami, kalbėkit liturginės valandas, valandų liturgiją savo bažnyčiose ir savo namuose, kol dar bažnyčios nesusprogdintos. Toliau ateina į pagalbą mums 506 ir 500 Trečias. Gal pradėkime nuo 503 kanono. 503. Kanauninkų kapitula. Tiek katedros, tiek koleginė. Yra kunigų kolegija kuriai priklauso atlikti iškilmingesnės liturginės apeigas katedros ar koleginėje bažnyčioje. Be to, katedros kapitulai priklauso atlikti pareigas pavestas teisės ar diecezinio vyskupo. Toliau 506 pirmas paragrafas. Kapitulo statutas, visada atsižvelgdamas įsteigimo įstatymus, turi nustatyti pačią kapitulo struktūrą ir kanauninkų skaičių. Turi apibrėžti, ką kapitulos ir atskiri kanauninkai turi vykdyti, teikdami dievišką kultą ir tarnystę. Turi nustatyti susirinkimus kuriuose svarstomi kapitulos reikalai ir atsižvelgdamas į visuotinės teisės nuostatas, nustatyti sąlygas reikalingas veiksmų galiojimui ir teisėtumui. Tai buvo antra mintis. Dabar. Eikime prie trečios minties. Kuri, kurią reklamentuoja maždaug 246. Dėl kartu gyvenančių dvasininkų ir seminaristų. Dabar Eucharistijo celebravimas turi būti viso seminarijos gyvenimo centras, kad kasdien auklėtiniai dalyvaudami pačioje Kristaus meilėje, visų pirma iš šio gausiausio šaltinio semtųsi sielos tvirtybės apaštaliniam darbui ir savo pačių dvasiniam gyvenimui. Jie turi būti ugdomi. Celebruoti valandų liturgiją, kuria dievo tarnautojai bažnyčios vardu meldžiasi Dievui už visus jiems patikėtus žmonės ir netgi už visą pasaulį. Tai tie dvasinkai, kurie gyvena drauge, drauge kalba valandų liturgiją. Seminaristai ugdomi celebruoti valandų liturgiją. Mus pasiekė vėl esame žinti prašom.
0: Jeigu popiežius pakliuvo avarijon ir be sakramentų mirė, o kūdikis be krikšto mirė, ar jie bus pragaro tamsoj?
1: Tikrai ne. Dėl Dievo didelio gailestingumo jie nebus tamsoj. O kodėl jie turėtų būti tamsoj? Juk Bergolijo... Yra jėzuitas suformavęs savo charakterį pagal Ignaco lojolos pamaldumą. Ne vieną kartą dalyvavo pats rekolekcijos ir vedė kitiems rekolekcijas, buvo net provincijolas, po to auxiliaras, po to vyskupas, kardinolas. Tai jau žino, kaip formuoti savo sąžinę ir paprastai dvasininkai eina iš pažinties, kas dvi savaitės, kartą per mėnesį, priklauso. Ir negalima sakyti, kad žodžiu, popiežius, tarkim, kasdien celebruojantį šventų mišio auką, turi būti būtinai sunkios nuodėmės būklėje. Pateko, popiežius, avarijon, žuvo, tarkim. Nu, ir ką? Tai kodėl jisai turi būti e, į pragaro tamsą? Ir jeigu avarija staigi, tai popiežiusgi nevairuoja savo kokio, reiškia, Renuškės arba Pežo. Jo vežioja vairuotoja su sekretorium, sekretorius paprastai būna kunigas, tai duoda išrišimą, jeigu ekstra ateis, jeigu mato, kad čia kraujai tiška, čia viskas aišku jau. Ir jeigu popiežius mirė vienas, pavyzdžiui, naktį, lovoj, staiga, iš Iš dar nors tai, tai nemanau, kad turėtų jisai būti pasmerktas mirčiai. Tamsai. O dabar kūdikis be krikšto mirė. Tai kodėl jūs jį siunčiate į pragaro tamsą? Tarkim, kūdikis mirė šiandien, o rytoj buvo užsakytas jo krikštynų ceremonialas. Tėvai tikintys, šliuba paėmė. Krikšto tėvai jau pamokyti, viskas surošta šventiem, na tarkim kūdikis užspringo. Ateina tėvai, žiūri, kad jau kūnelės pamėlynavęs. Tai ką jau tokį į pragaro gelmes? Tikrai ne. Tikrai ne. Kuo jis kaltas, kad užspringo ir kuo jis kaltas, kad negavo krikšto. Čia eina, mes kalbame apie suaugusiuosius kurie specialiai ir tyčia vilkina krikštą ir panašiai. O kūdikis čia su jo viskas tvarkoja. Ir jeigu tėvai pamaldus, gali būti toks kūdikis viskupo leidimu laidojamas katalikiškomis apeigomis. Ten yra toks užrašas. Nespėto pakrikštyti kūdikio laidotovis. Kai bažnyčia meldžiasi ir už šitą nespėtą pakrikštyti Kūdikį. Primenu, kad girdite Marijos radio bangomis laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai, o mes toliau kalbame apie valandų liturgiją. Ketvirtoji mintis. 1917 m. kanonų teisės kodekse reglamentavo 1475 Dėl dvasininkų valandų liturgijos kalbėjimo, dėl šventimų, kad gavo dvasininkas šventimus, ir dėl beneficijų. Dvasininkas kalba valandų liturgija liturgiją įpareigojamas sąžinys, o dėl beneficijų tai įpareigojamas teisingumu. Dabar yra likęs įsipareigojimas dėl šventimų, kaip girdėjote 246 kanonas. 246 kanonas. Galime jį ir pakartoti. Tojaus. Eucharistijos celebravimas – Ne, antras. Jie turi būti ugdomi celebruoti valandų liturgiją, kuria Dievo tarnautojai bažnyčios vardu meldžiasi Dievui. Už visus jiems patikėtų žmonės ir netgi už visą pasaulį. Ir kitas 276. Pirmas paragrafas. Savo gyvenime dvasininkai išskirtinių būdų įpareigojami siekti šventumo, nes jie per šventimus naujų pagrindų pašvesti Dievui yra Dievo lėpinių dalytojai, tarnaujantys jo tautai. Tai yra žinoma šventumo siekimas. Dar viena žinutė prašomų.
0: Kam paskutinis patepimas ir kam kūdikių krikštas, juk vis tiek dangus?
1: Ne, ne, vis tiek. Ne, ne, vis tiek. Tokio, kaip paskutinio patepimo, nėra. Yra toksai, kaip ir ligonių patepimas, kuris atleidžia užmirštas nuodėmes šalia visų kitų dalykų. Užmirštas nuodėmes, mes čia apie sakramentus kalbėjome, Paskutinis patepimas tai nėra taip, kad patepiai ir mirk, ir tave galim laidoti. Paskutinis patepimas dabar neegzistuoja, dabar jis įvardinamas kaip ligonių patepimas, kuris sustiprina kūną ir sielą ir atleidžia net užmirštas nuodėmes. Kai pas dievą, veidas veidan, dievulis su suvo angelų kohortą primins mums ir tas nuodėmes, mes, kurias mes pamiršome įvardinti. Ir tai bus skausminga. O ligonių patepimas atleidžia. O kūdėkių krikštas yra tam, kad vaikas nemirtų be krikšto. Be atpirkimo. Nes krikštas padaro žmogų dievo vaiku. Ir Dangus garantuotas. Tas, kuris nepakrikštytas numerė, gali pelnyti laimę, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo. Tai yra mūsų vaizduote pranokstantis dalykas. O tas, kuris krikštytas, jau bus danguje. Regės dieva veidas veidan. Tai yra visai kita kategorija. Todėl nekrikštytas, nepražus, bet su juo bus biškis šiek tiek silpniau. Ačiū. Dabar dvasininkas, čia mes kalbame apie valandų liturgiją, yra Dievo žmogus. Jo ieško tikintieji, jo nori tikintieji, kad būtų sustiprinti. Sakramentų ir žodžio gyvenimu. Tai yra ne tik moralinė, bet ir teisinė pareiga. Penktoji mintis. Valandų liturgija yra pagarba bažnyčiai. Ypatingai ryte ir vakare. Aušrinė, rytmetinė ir vakarinė. Ypatingai. Dabar šešta mintis. Nebūtina recituoti pusbalsių balsų galima ir mintimis. Tai yra pamaldumo šaltinis. Septinta mintis. Tiems, kuriems bažnyčia patikėjo valandų liturgija, turi kasdien kalbėti visas valandas. Visas valandas. Jo šventienybė popiežius Benediktas 16 atleida žinoma, jeigu nuo kalbėjimo, jai yra sunki liga. Jai garbingas amžius, jauėjasi raidelės, nebepaegė sudurti sakinių, kad ten nebūtų išsidirbinėjimo, darkimų ir cirko atleidžiamas. Gali atleid, atleisti dalinai valandų liturgijos kalbėjimą, ar visiškai galima atleisti nuo šios pareigos. Ta dalyka pakeičia antro žančiaus dalimi ar kitais pamaldumo atvejais. Galbūt kunigas pats pasirenka. Galis mintinai, turim maldas kokias ir viskų pasutinkas, reiškia, atleidžiu to vieno brevėros kalbėjimu ir uždedu pareigą va šitą daryti. Dabar gali būti, žinoma, atleidimas nuo valandų liturgijos kalbėjimo tikrai silpna sveikata. Pavyzdžiui, slaugomas kunigas yra, jam sunku ranką pakelti, vos pašneka, tai žinoma. Kitas dalykas, kad ir jaunesniems, varginantis pastoracinis krūvis, tarkim, vykdo, misija kunigas Kapelionas tarptautinė misija Goro provincijoje. Jis kaip figaras turi būti šian ir ten. Čia, žiūrėk, kareivis apsižlimbė, reikia pastiprinti, Čia kareivis nušovė mudžahėdą, kokį reikia naiti paguosti. Čia karininkai štabą kviečia, kur tu čia bastaisi teik čia Ir vat figaro šian, figaro ten. nespėjęs į čia jau jam operacija varyk tenais, ten tavęs reikia. Tai žinot, visą dieną per tos pieskas prisikvėpavęs tų dulkių, jisai dar vakareliškia, kaip tres bilkoj, su batais į lovą brinkt ir miega. Kaip tres bilkoj? nėra jėgų ne tik atnusiprausti, bet ir batų nusispirti. Nu tai pastoracinis krūvis atleidžia. 1917 metų kanonų kodeksas įpareigojo tiktai tai dvasininkus kalbėti valandų liturgiją. Čia 8. mintis. Subdiekonai, diekonai, kunigai ir vyskupai. Dabar kviečiami kalbėti valandų liturgiją ir pasauliečiai. Ypač šeimuose, valdingose grupėse per bendras šventes, sekmadieniais, šventkelionėmis ir ypač tose būtent pačiuose šventovėse. Ten dabar nepamirštam į Šiluvą, šventkelionė grupės į Šiluvą ir galime mikrofoną pasėmę valandų liturgiją kalbėti autobuse, keliaudami į šventovę. Viskas. E, mus pasiekė dar žinutė, prašom
0: paprastam tikinčiam vertinti popiežiaus pranciškaus pasisakymus, kurie atrodo prieštarauja katalikų tikėjimui.
1: Toks geras jūsų žodis paprastam tikinčiam, o kurie mes čia jau nepaprasti. Mes paprasti tikintieji. O jums turbūt atrodo, kad prieštarauja katalikų tikėjimui. Bažnyčiai taip neatrodo religijų. Kad Popiežiaus pranciškaus pasisakymai prieštarauja katalikų tikėjimui. Antrai būtų popiežius schizmatikas ir būtų atskirtas nuo bažnyčios. Popiežiaus pasisakymai neprieštarauja katalikų tikėjimui. Ačiū. Na ir dar vienas.
0: Kodėl ne visi kunigai gali būti dvasios vadovais? Ar tai priklauso nuo išsilavinimo ar nuogabumu?
1: O kas jum pasakė, kad ne visi kunigai gali būti dvasios vadovais? Visi pastoracijoje, pastoracinė darba atliekantys kunigai gali būti dvasios vadovais. Gali būti. Tik ant kunigo kaktos niekas nerašys lūpdažiais, kad čia yra dvasios vadovas. Matom, kad yra kunigas, patinka pamokslui, patinka laikysena, išmintingas, ne visai kvanktelėjas. Kali bet kuris, važ vienuoliai, vienuolis, ar, ar pasuolytis priimti ir sakyti, žinai, aš tave jau kelinti metai stebiu, man yra problema, aš noriu su tom, kas porą savaičių ir į savaitę kartą, ar į mėnesį kartą, pabendrauti. Skirtų man valandą laiko, aš turiu išsikalbėti, išsišnekėti, pabendrauti. Noriu. Ir tai yra dvasinis vadovavimas. O nuo išsilavinimo ir gabumo, tai čia daugiau dėl šventimų. Pavyzdžiui, duoda šventimus, matydamas, kad tas asmuo galės vaisingai darbuotis bažnyčioje. Bet kartais būna, kad tas asmuo prasigeria, tas asmuo meta kunigystę, apsiženyje, veda. Tas asmuo, pažiūrėjus, nesilaiko kitų disciplinų įninka į priklausomybės ir negali eiti pareigų. Tai o kiekvieno kunigo pareiga yra tobulėti ir savo gabumus vystyti. Ir jeigu jūs matot kuniga, gali drąsiai prieiti prie to ar ano kunigo ir sakyti noriu, kad tu būtų mano dvasios vadovas. Noriu. Aš. Ne tai, kad dvasios vadovai, bet žinai noriu su jum pašnekėti. Mobilekus išsijungiam, į kitam kambarį paliekame ir galime kalbėti, 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 kalbėti. Jums rūpiamum temum. Kiekvienas kunigas yra pasiruošęs. Ar tai altarista, ar tai gerbiamas, reiškia, vikaras jaunotėlis. Neturi reikšmės. Jis yra kunigas, jis gali būti dvasios vadovas. Ačiū Jums už mintis. Pri mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie